0: Se prevé que el Papa salga de alta en los próximos días, según el Vaticano
1: Los haitianos siguen viviendo las consecuencias de recientes fenómenos naturales Más una epidemia La Iglesia en Haití manifiesta ser el apoyo que necesita
0: Estar atentos a los currículos escolares y apelar a la objeción de conciencia Recomienda experto en bioética ante campañas a favor de la ideología de género en los colegios en junio
1: Tribunal condena a activistas del clima a solo cinco años de libertad condicional Por daños a una estatua de los museos vaticanos
0: Hoy celebramos a los santos mártires de Córdoba, España, ejecutados por no renunciar a su fe católica. Le contamos sus vidas. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias
1: Nati, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico, EWTN Noticias, yo soy Natalí Paredes.
1: Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Roma con la última información sobre el estado de salud del Papa Francisco a una semana de su operación al abdomen por riesgo de obstrucción
2: en el intestino. Nuestro corresponsal Ari Ramos nos relata esto y más. Saludos desde Roma. El Papa Francisco descansó bien durante la noche, informó el Vaticano este miércoles 14 de junio. Los médicos del Papa Francisco ah, podrían autorizar su alta en los próximos días debido a que la recuperación prosigue con normalidad en el Hospital Gemelli de Roma, donde está pasando su postoperatorio. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, anunció que... El personal médico informa que el curso clínico se desarrolla sin complicaciones, por lo que se prevé el alta del Papa para los próximos días. Durante la mañana, el Papa se dedicó a su trabajo. Antes de comer, se dirigió a la capilla de su piso particular, donde se recogió en oración y recibió la Eucaristía. Por otro lado, el Vaticano publicó el mensaje del Papa Francisco para la séptima jornada mundial de los pobres sobre el lema no apartes la mirada de los pobres. El pontífice que se encuentra hospitalizado en el Hospital Gemel y sin embargo ha lanzado en su cuenta en Twitter el punto clave de su mensaje inspirado en el libro de Tobías. No vuelvas la cara ante ningún pobre. Cuando estamos ante un pobre no podemos desviar la mirada hacia otro lado porque nos impediríamos a nosotros mismos ver el rostro del Señor Jesús. El pontífice insistió en que no se hace lo suficiente por los pobres. Un río de pobreza atraviesa nuestras ciudades y se hace cada vez más grande hasta desbordarse. El Santo Padre desarrolló su texto en 10 puntos. En el segundo, el Papa recuerda el libro de Tobías que ofrece sabiduría sobre hacer buenas obras y vivir con justicia, mostrando la importancia de ayudar a los pobres. Para el próximo 19 de noviembre, el Papa propone vivir el Día de los Pobres con ellos mismos, invitar a compartir el almuerzo dominical, después de haber compartido la mesa eucarística. El pontífice recuerda que el anciano Tobit, el personaje principal, era doblemente pobre, pero confiaba en el Señor y realizaba actos de caridad. A pesar de los actos de caridad de Tobit, sufrió una desgracia que lo dejó ciego, pero su ceguera le permitió reconocer las diversas formas de pobreza a su alrededor. En su mensaje indica que en la actualidad se descuida la atención a los pobres y sus voces son silenciadas. La prisa y la indiferencia dificultan el encuentro con ellos. Por eso el Papa agradece a aquellos que se dedican a servir a los pobres e hizo un llamado a que su testimonio sea fecundo. Para el Papa es importante retomar las palabras de la encíclica Pachen y Terris y trabajar por el derecho a una vida digna, incluyendo la seguridad personal y los medios necesarios para subsistir. También se mencionan las nuevas formas de pobreza, como las poblaciones afectadas por la guerra y las especulaciones que aumentan los costos, y empobrecen a las familias. El Papa destacó la importancia de abordar el desorden ético en el mundo laboral y tratar a los trabajadores con humanidad. En Roma, Ariualdí Ramos Díaz, EWTN Noticias.
0: En medio de su convalecencia, el Santo Padre se dio tiempo para enviar sus condolencias a la familia del ex primer ministro de Italia, Sergio Berlusconi, fallecido este lunes a sus 86 años de edad por leucemia. Invocó la paz eterna para él y el consuelo para quienes lo no lloran. El polémico político fue primer ministro de Italia en cuatro ocasiones
1: seguimos con más noticias desde Roma un tribunal del Vaticano condenó a los activistas contra el cambio climático Guido Viero de 62 años y Esther Goffi de 26 a solo 5 años de libertad condicional y les ordenó pagar más de 28 mil euros, es decir alrededor de 30 mil dólares en restitución por daños a una estatua de los museos vaticanos según Cat Press los activistas del grupo Última Generación se encadenaron a la escultura del Laconte en los museos vaticanos en agosto del 2022, antes de esta condena se había previsto pena de cárcel de 9 meses meses para cada uno. El abogado del Estado de la Ciudad del Vaticano acusó a los activistas del cambio climático de aprovecharse de la preocupación del Papa Francisco por la situación medioambiental para causar un daño inestimable a una pieza de mucho valor.
0: Ahora nos vamos a América Central. Los haitianos siguen viviendo las consecuencias de los fenómenos naturales más una epidemia. Sin embargo, la iglesia en Haití no se rinde en ser siempre el apoyo que la gente necesita. Veamos. Veamos.
3: Los haitianos limpian las calles que siguen inundadas por las fuertes lluvias a inicios de junio. Las inundaciones dejaron alrededor de 60 muertos y casi 40.000 casas inundadas, según la prensa.
4: Pedimos que alguien nos pueda traer ropa, sábanas, porque no tenemos nada. El cerdo, la cabra, todo se fue.
3: La crisis aumentó con un terremoto de 4.9 al sur de Haití el 6 de junio. La ciudad de Jeremie fue el epicentro que dejó cuatro muertos y 40 heridos. El obispo de la diócesis Monseñor Gontrat de Coste se comprometió con ayuda a los damnificados a través de Caritas y Catholic Relief Services. Dijo, también tenemos muchos edificios dañados, entre ellos el Palacio Episcopal de Jeremie, los presbiterios, algunas iglesias y también algunas escuelas. El padre Néstor Fils Aymé, superior provincial de los clérigos de San Viator, declaró a la agencia Fides que los haitianos no se desaniman y siguen actuando con la misma fe y determinación para crear espacios de luz, alegría y esperanza. Estados
1: Unidos, Canadá y Reino Unido. ¿Qué tienen en común? En junio, algunos colegios en estos países vienen desplegando una campaña de adoctrinamiento ideológico a favor de la ideología de género. Una corriente que niega la existencia del sexo biológico hombre y mujer. Los eventos coinciden con el llamado Mes del Orgullo Gay. En el siguiente informe de Bárbara Socorro, conozcamos qué pueden hacer los padres de familia y docentes.
4: En este video muy difundido en redes, el viernes 12 de junio, el Colegio St. Matthew's School en Newfoundland, Canadá, celebró el llamado Día del Orgullo, que según sus promotores, es una fecha para luchar por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales LGBT. La escuela canadiense estaba decorada con banderas alusivas al movimiento gay. Los profesores vestían los colores del arco iris que los grupos LGBT toman como símbolo. También incluyó una actuación de drag queens, hombres vestidos de mujer. ¿Qué hay detrás de esta polémica celebración en los colegios? Desde Perú, el licenciado en bioética Jordi Pacheco nos explica.
5: Está en concordancia con los objetivos de la Agenda 2030. ¿vale? Entonces, ¿por qué se está forzando tanto la aplicación bien de esta ideología de género dentro de las escuelas? ¿Por qué? Porque viene, es algo que viene desde más arriba de nuestros propios gobiernos. ¿vale? Y vamos a decir así de forma sencilla, bien, para no complicarnos demasiado, que lo que está buscando es es que el género destroce la identidad de la persona. Como dije en la pregunta anterior, El género, este, la identidad sexual pasa por tres partes. La ideología de género lo que va a hacer es destrozar esta identidad sexual de tal forma que quede una persona que ni siquiera sabe lo que es.
4: 2 de junio, en Los Ángeles, California, la escuela primaria Sarikoi Elementary School planificó un evento del orgullo gay. El acto terminó en un enfrentamiento entre los más de 100 padres que se presentaron en contra del evento y grupos LGBT, quienes aseguraban que los niños tenían derecho a aprender sobre los diferentes tipos de familias, según indicó BBC
5: News. Esto es un gran atentado contra la identidad sexual de los niños y... En mi opinión, lo que ha sucedido en este colegio es un atentado también contra la salud mental de los niños, los derechos de los niños y los derechos de los padres de familia.
4: También en Washington, D.C., la Biblioteca Pública del Distrito de Columbia organizó un llamado desfile del orgullo infantil. Convocaron a bebés hasta jóvenes de 18 años. Jordi Pacheco advierte a qué deben estar atentos los padres de familia en las escuelas de sus hijos. Tu padre de familia.
5: Cuando veas que en el currículo escolar o en las clases que tu hijo va a recibir aparece la palabra género, educación sexual integral o derechos sexuales y reproductivos, ponte en alerta, ¿bien? Porque es el camino de destrucción de la felicidad de tu hijo.
4: En el New Mills School en Derbyshire, Reino Unido, por presión mediática se canceló un evento llamado Drag's en Arco Iris. La directora acusó a la prensa derechista. Fueron sus palabras... El experto en bioética, Jordi Pacheco, también tiene una recomendación para los
5: docentes. Como último recurso, siempre se puede hacer el uso de la objeción de conciencia. Ojo, la objeción de conciencia es un derecho humano. Allí donde se ha puesto en práctica, la mayoría de las veces ha salido, ha salido bien parada. Entonces, el uso de la objeción de conciencia puede ser una manera bastante práctica, ¿bien? para uno poder mantener su trabajo y, mantener también, y mantenerse también fiel a sus convicciones.
4: La sexualidad siempre tendrá una connotación ética y moral, según Jordi Pacheco. Agrega que no es posible que grupos como el colectivo LGBT intenten imponer a los niños en forma antidemocrática sus propias visiones.
0: Y ahora le contamos que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos llamó a los fieles y parroquias del país a rezar las letanías del Sagrado Corazón y hacer un acto de reparación por la blasfemia que planea realizarse este viernes en Los Ángeles, en el estadio de Los Ángeles Dodgers. El 16 de junio, la Iglesia celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, el equipo de béisbol rendirá homenaje a las mal llamadas hermanas de la indulgencia perpetua. Se trata de un grupo anticatólico de drag queens, conocido por utilizar vestimentas que aparentan ser de religiosas para burlarse de la iglesia y de Jesucristo. El término drag queen hace referencia a un hombre que se viste y maquilla de mujer con intenciones satíricas para actuar en espectáculos. En este sentido, los obispos de Estados Unidos expresaron firmemente que lo que planea hacerse no es solo ofensivo y doloroso para los cristianos en todas partes, sino que es una blasfemia.
1: Él es el padre James Jackson, de 68 años, sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro en Estados Unidos. El jueves 8 de junio se declaró culpable del delito de pornografía infantil. El padre Jackson fue arrestado en octubre del 2021 luego de una investigación sobre delitos informáticos. Los investigadores encontraron grandes cantidades de material de abuso sexual infantil almacenado en un disco duro externo en su casa en la ciudad de Providence. El sacerdote llevaba tres meses como párroco de la iglesia de St. Mary en Providence, Rhode Island, cuando fue arrestado. Su juicio se realizará el 20 de junio y la sentencia se dará el 11 de septiembre. El Centro Magdala en Galilea, conocido por sus peregrinaciones virtuales a Tierra Santa, ha creado por primera vez un evento para todos los jóvenes y aquellos con corazón joven que tengan el deseo de cambiar el mundo a través de un encuentro personal con Jesucristo en su tierra. Para saber más al respecto, estamos conectados con el Padre Juan Solana, director del Centro Magdala. ¡Bienvenido, Padre!
6: Muchas gracias, Edi. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí estoy desde Tierra Santa, a sus órdenes. Padre, ¿en qué consiste este evento? Bueno, fundamentalmente es una peregrinación, es una peregrinación de 10 días, pero una peregrinación orientada a la gente joven o de corazón joven. Es decir, vamos a tener dos o tres caminatas para convivir, para recorrer literalmente las huellas de Jesucristo. Y vamos a tener dos tardes con uh, conciertos conciertos de música religiosa, espiritual, y hemos invitado a varios eh, cantautores, algunos de ellos probablemente lo conozcan, Martín Valverde, José Ignacio uh, Martínez, Rogelio Casasola y otros, y eh, están componiendo música especial para este evento, y con este evento nosotros pretendemos iniciar un recorrido desde el año 2023 hasta el 2033, los 2.000 años de la resurrección de Cristo. Y queremos hacerlo con jóvenes o con los que nos vamos haciendo más, cada día más jóvenes de corazón. Padre, ¿entre qué edades se puede participar? Mira, no, no hemos querido poner ningún límite de edad. Obviamente, si eh, tendrían que ser mayores de edad o menores de edad, acompañados por sus padres, hermanos, abuelos o alguien. Pero la idea es que sean jóvenes que puedan uh, ser responsables y sobre todo que puedan disfrutar y participar activamente en este encuentro con Jesucristo a través de la Tierra Santa y a través de muchos otros jóvenes que también están buscando una experiencia profunda en su vida. Padre, ¿qué espera
1: usted que los participantes se lleven consigo a su día a día?
6: Bueno, me encantaría pensar que eh, una experiencia en Tierra Santa les va a ayudar a leer el Evangelio de modo diverso. Y le van a poner color, distancia, clima, le van a poner muchas cosas, porque nosotros normalmente conocemos el Evangelio en blanco y negro, como digo yo, en blanco y negro. Después de estar en Tierra Santa pasamos al 3 o 4D Pero además me gustaría pensar que se lleven de la Tierra Santa Muchos amigos y amigas para toda la vida Porque creo que caminar las huellas de Jesucristo juntos Debe crear unos lazos muy profundos de amistad De cariño, de cercanía, de, de comunión, de intereses, de ideales Y de muchas cosas maravillosas los que lo escuchan, pari y están interesados, ¿dónde pueden encontrar más información? Tenemos nuestra página youthfest.magdala.org, youthfest.magdala.org. En la página de Magdala, obviamente, Magdala RG. Y en nuestras redes sociales hay muchas noticias, videos, promoción que pueden ver y entusiasmarse. Queda poco tiempo, hay que apuntarse pronto.
1: Padre Juan Solana, director del Centro Magdala, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias, Eddie,
6: gracias a IWTN Noticias por su apoyo siempre y por transmitirnos cosas tan maravillosas. Que Dios los bendiga.
0: Ahora veamos cómo se recordó a San Antonio de Padua, uno de los santos más queridos en el mundo. Así fue la multitudinaria procesión en
4: Padua, Italia, ante el paso de la reliquia de la mandíbula de San Antonio de Padua, recordado aquí y en muchos países cada 13 de junio como el gran predicador y eminente doctor de la Iglesia por sus enseñanzas.
7: La reliquia del mento del santo. Participar unirse procesión.
4: El santo está sepultado en la Basílica de San Antonio de Padua. Y es custodiada por los franciscanos menores conventuales. En su homilía, monseñor Fabio Dalcin, arzobispo de Loreto, se refirió al inestable clima internacional por la guerra en Ucrania y los conflictos del mundo. Por ello recordó que San Antonio también vivió momentos complicados, pero supo ser sabio, mirando todo con los ojos de Dios. Así llegó a ser un hombre de paz. En Jerusalén, la iglesia de San Salvador fue el centro de los festejos a San Antonio de Padua, patrono de la custodia de Tierra Santa. Allí los franciscanos pusieron unos panes especiales a los pies del santo, quien en su tiempo nunca los dejó de dar a los pobres. La custodia de Tierra Santa es una provincia franciscana de la orden de los hermanos menores que tiene la misión de cuidar estudiar y hacer acogedores los lugares santos ellos tienen como patrono a san antonio porque en momentos de dificultad invocaron la protección del santo y se vieron librados el padre francesco patón sacerdote celebrante y custodio de tierra santa Recordó que así como a San Antonio a menudo se le invoca para encontrar objetos perdidos, lo invoquemos también para encontrar el modo de servir a la iglesia y a los hermanos.
1: Cara 14 de junio se recuerda a los santos mártires de Córdoba. Fue un grupo de cristianos mozárabes ejecutados por no abdicar de su fe cristiana. El padre Miguel Barona, director del Secretariado para la Causa de los Santos en la diócesis de Córdoba, España, nos cuenta más de estos santos.
8: La historia de los mártires es este grupo de mártires que tenemos, que conocemos como los santos también, mozárabes, eh, de una época de Córdoba que son los años 850-859, durante el Emirato de Córdoba. Murieron, fueron eh, martirizados entre esos años por Abderramán II y Mohamed I, que eran dos emires de aquí de, del, del, del Emirato de Córdoba antes de ser califato. Recordamos que en el año 711 eh, los, eh, el islam conquista toda España, no se convierte en Al-Ándalus, y Córdoba queda como capital. Y hay unos grupos de cristianos eh, de norte a sur que se llaman los mozárabes. Son los cristianos que viven en lugares donde hay una mayoría musulmana, una mayoría árabe. Tienen una consideración especial, se les llama dimníes. Eh, ellos, los cristianos y los judíos. Porque se les consideraba como, ya que tenían el, el libro, eh, la gente del libro eran seguidores de la Biblia, ¿no? Pues tenían un estatuto especial. Pero, aún así, ese estatuto no era en absoluto pacífico. Eh, tenían una serie de restricciones para la vida pública, eh, no podían um, presentarse en lugares de culto musulmán, tenían que vestir de una manera especial, no podían hacer sonar las campanas, eh, todo su culto tenía que ser un poquito solapado, ¿no? Entonces, pues hay un, un santo cordobés que se llama San Eulogio que eh, se revela, por así decirlo, contra esta actitud musulmana, ¿no? que no es pacífica, repito, esta convivencia de las tres culturas que se nos ha hablado en España entre judíos, musulmanes y cristianos totalmente falsa. Entonces, eh, surgen eh, una serie de cristianos que eh, voluntariamente prestan su testimonio de, de fe ante el cadí, ante el, el juez musulmán o ante el mismo eh, emirno y por ello son, son condenados a muerte. Son un grupo de 48 cristianos un 38 hombres y, y 10 mujeres, clérigos, eh, sacerdotes, me refiero, sacerdotes, diáconos, monjes. Luego hay también algunos laicos pues, que se presentaron voluntariamente ante las autoridades musulmanas y afirmaron que el cristianismo era la religión verdadera y por eso sufrieron muerte. Hoy, de todos modos, ya sabemos que hay muchísimos mártires en, en todo el orbe cristiano, ¿no? Y, que en muchos lugares está con persecuciones más o menos ocultas o más o menos abiertas, pero que nos, nos deberían ayudar y enseñar estos mártires a, a ser testigos de la fe. Testigos alegres también de la fe. El mártir, o todos los santos en general, pero especialmente el mártir también, son nuestros intercesores ante Dios y pedirle favores, pedirle fuerza, pedirle su misma alegría y su misma esperanza. Hoy tenemos que ser testigos de la fe. No hay, otra, no hay otra manera.
0: Y hablando de los mártires en la iglesia, en la Santa Cruz del Valle de los Caídos en España, acaba de estrenar un bello himno a los mártires.
1: No hay mayor honor, es el nombre de la canción. Así nos despedimos. Hasta mañana. EWTN Radio Católica Mundial te invita a la celebración familiar de EWTN. Este sábado 26 de agosto en el Complejo de Convenciones Birmingham Jefferson en Birmingham, Alabama. Ven a disfrutar completamente gratis con tus presentadores favoritos de EWTN Radio y Televisión artículos religiosos, confesiones y cerrando con la Santa Eucaristía presidida por el reverendísimo Stephen Ryder, obispo de Birmingham y procesión eucarística. <música> Recuerda, este sábado 26 de agosto, en el Complejo de Convenciones Birmingham Jefferson, ven a la celebración familiar de EWDN. Para registrarte y más información, EWDN.com y esta emisora.
9: Preciosa sangre, palpitando en el eucarístico corazón de Jesús, yo te adoro y te ofrezco en homenaje mi alabanza y amor. En el Calvario, tú vertiste el precio de mi redención. En el altar, tú que eres mi vida y la fuente de todas las gracias, que jamás se ha conocido. Sangre divina, yo te doy gracias. Gracias. Tú eres el grandísimo regalo de Dios al hombre, la prueba y promesa de amor eterno. Oh sangre salvadora, tan a menudo desconocida, despreciada y olvidada, yo me obligo a ofrecerte reparación durante mi vida por mediación del inmaculado corazón de María, mi madre. Yo deseo consagrar todos los días de mi vida a tu amor y adoración. Amén.
0: Soy Cindy Esparza y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Te recuerdo que el Espíritu Santo siempre viene a nuestro auxilio. Solo pídele que venga a tu vida.
10: Es necesario hacer un alto en nuestra vida, mantener los pies en la tierra con la mirada puesta en Dios.
1: Para predicar la palabra, al fin y al cabo, Jesús es la palabra de Dios encarnada en el vientre de María. Jesús es un hombre, un ser humano como tú y como yo, es su naturaleza es humana. Pero Jesús también es divino, es decir, Jesús es Dios.
10: Afianza tu relación con el Señor y vive este momento a solas con Jesús. Con el Padre Pedro Núñez. Todos los martes a las 8 p.m. hora del Este de los Estados Unidos. Por Radio Católica Mundial.
2: Alto y glorioso Dios,
1: ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, acierto y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandato.
11: Abrimos los ojos, soñamos estrellas. Hola, mis queridos hermanos en Cristo. Mi nombre es Cecilia Tinoco y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Desde aquí, desde el Radio Santísimo Sacramento, en el estado de California, y por EWTN, Radio Católica Mundial, es para mí un verdadero honor seguir aquí con ustedes, desglosando todos estos números tan tan interesantes de nuestro catecismo de la iglesia católica este como tema principal que hemos estado viendo el combate de la oración verdad y pues este es nuestro nuestro fusil nuestro rifle nuestra arma que nos va a ayudar a irnos a a, a luchar contra aquel mundo que nos quiere absorber y que nos quiere este de, ¿Cómo les quiero decir? Que nos quiere enredar en esas, en esas tra, trabas tan feas, ¿verdad? Que nos está poniendo ahora, pero, pero que Dios estando con nosotros, pues debemos de tener fe y confianza siempre de que Él está ahí al lado de nosotros y que tenemos que orar. Orar es la palabra clave para nosotros los cristianos, que debemos de orar unos por otros, que debemos de esperar que otros también están orando por nosotros siempre con esa confianza en Dios nuestro Señor verdad este no nos no nos debemos de cansar de orar estábamos viendo ayer que en cualquier momento en cualquier lugar en cualquier situación estamos llamados a la oración estamos llamados a tener esa relación directa con Jesús porque él entonces intercede por nosotros con su con su papá, ¿verdad? Y nos dice, no tengas miedo. Como él tampoco tuvo miedo, así también nos quiere transmitir. Que a pesar de que veamos y oigamos tantas cosas que pasan en nuestro mundo, en nuestro alrededor, sabemos que con esa confianza, él está ahí para ayudarnos como, como humanos, como hermanos, como cristianos, como comunidad. Pues salir adelante siempre con la fe, pues está en Dios y en la Santísima Virgen que ella como mamá también intercede por nosotros y nos ayuda y pues el Padre nos está compartiendo estos números y que nos está explicando ojalá que ustedes que están en casita estén tomando lápiz y papel y, y pongan nota verdad porque es muy muy importante que, que no nada más escuchen y ya mañana se nos, se nos olvide hemos tenido tareitas, hemos tenido grandes ejemplos y eso nos debe de llenar de, de que al rato nos decimos, es que nuestra iglesia, pues no, no nos dijeron o, o nadie nos dijo, no sabíamos. Eh, es muy importante estar informados y qué bueno que, que el Padre nos informa y, y nos va como acompañando en estos números para, para seguir desglosando poco a poquito. Temas muy importantes y, y no podemos empezar nuestro, nuestro tema sin antes cada uno de nosotros se, se, se ponga la orden y, y, y se... Ay, padre, se me fue la idea.
12: Nos presentemos.
11: Y, y, y se presenten. Estoy tan emocionada que siento así como que el corazón se me sale. Este, <risa> pero sí, tenemos que presentar a este hermoso, hermoso,
12: este, equipo. Hola, ¿Qué tal? Yo soy Guillermo Robles, del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento
7: y el Padre Rodolfo Llamas de la parroquia de San José, aquí al norte de Sacramento. Eh, no, pues sí, en realidad ya no es que entremos en tema, porque ya sé si nos introdujo bien en el tema todo lo que estábamos meditando en estos días, en este día, en el, ayer y hoy, esa importancia grandísima que es mantenernos en presencia de Dios. Orar, recuerdan lo que dijimos, siempre es posible. Recuerden que lo que decíamos también la última vez eh, ayer, que la, no, de, no tenemos que dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos puede que nos engañen. Necesitamos situarnos mucho más allá de nuestros sentimientos. Eso es la fe. Y les recordaba el ejemplo que nos dio el mismísimo Jesucristo, el más grande y último ejemplo que nos dio, allí clavado en la cruz al punto de morir. Imagínense si no es importante el ejemplo que nos dio. Y lo acabamos de meditar, pues hace poco, no mucho, estábamos este, celebrando la Semana Santa y la Resurrección. Muriendo Cristo en la cruz literalmente nos reflejó con un salmo, con el salmo que pues lo meditamos, muchas veces lo cantamos y sobre todo ahora cuando hemos cuando leemos allí en la pasión de Cristo eh, la muerte de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado, Jesucristo no se estaba manifestando sus sentimientos humanos, reflejando una realidad que él estaba, estaba sintiendo. Y subrayo la palabra sintiendo, porque quiero decirles los sentimientos humanos. Estaba sintiendo una realidad de que estaba solo, abandonado. Lo abandonó la ley en la ley este, civil lo abandonó la ley religiosa lo abandonaron sus amigos lo abandonó el pueblo lo abandonó, lo traicionó un, un amigo y lo negó otro amigo íntimo imagínense se sentía solo se sentía perdido esos eran sus sentimientos humanos ahora humanamente eso era verdad y por eso cristo Agarró ese salmo. Padre, no, este, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sus últimas palabras no fueron movidas por sus sentimientos, sino por lo que él sabía que era verdad en su fe. O sea, rebasó sus sentimientos humanos para aferrarse a la fe que le decía que Dios no le abandona, que siempre está con nosotros, que siempre estaba con él y que no solamente era un Dios lejano, sino que era su padre. Y por lo tanto, deja sus sentimientos, se monta en la fe y dice, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Justamente lo que estamos meditando ahorita. Siempre es posible orar. Orar siempre es posible. No importa lo que te digan tus sentimientos. La fe te dice que Dios está allí contigo al alcance de tu mano y viviendo en tu interior como templo sagrado que es tu cuerpo. Fíjense qué hermoso. Así que nunca se te olvide que Puedes orar en todo momento, que orar siempre será posible. Esté, estés en la, en la más profunda de las crisis, estés a que te sientas solo, que te sientas, ahí está Dios contigo, Él lo prometió. Siempre estaré con ustedes, ahí nos ponen la cita de Mateo 28, 20, cuando al último, al final del Evangelio, Cristo dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es su promesa y él no puede fallar a su promesa ¿cómo
12: lo ven? no padre pues es que está ahora sí que está muy bien muy claro y yo creo que definitivamente eh, con esa explicación que nos acaba usted de dar yo creo que a veces no existe situación más difícil que la como la que se encontró Jesucristo y todavía estaba orando y, y hablando con, con Dios Padre y yo creo que nosotros a veces aquí como seres humanos nos ahogamos, como decimos, en un vaso de agua, ¿verdad? Y uh -huh. perdemos hasta la fe incluso. A veces buscamos que mejor venga el psicólogo, que venga el vecino a decirme qué hacer antes de que nos convertamos y nos pongamos a orar. Y yo creo que verdaderamente es lo que tenemos que hacer, mantenernos en oración en todo momento, en toda situación, tanto en las buenas como en las malas, porque a veces a veces estamos en una parte buena y creemos que nos lo merecemos todo y verdaderamente tenemos que orar también y darle invitar a Jesucristo a vivir con, con, con nosotros lo bonito que se nos toca vivir y yo creo que a veces en los tiempos difíciles, que a veces también hay muchos para todos, tenemos que estar con Jesucristo agarrados de su mano, orando con él en todo momento eso es algo como que tenemos que hacer, como es como respirar ¿no padre? o sea, no hay que dejar de respirar, no hay que dejar de orar ese es, ese es el alimento que nos da a Dios, ¿verdad?
7: Justamente es lo que nos habla el siguiente puntito. ¿Qué les parece si lo leemos? Dice así, número 2744, que es la siguiente evidencia de fe. La segunda que nos decía ya ahí, la introducción del número 2742. Dice, 2744, Orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado y nos pone allí una nota que nos dice gálatas 5 16 25 cómo puede el espíritu santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de él nada vale como la oración hace posible lo que es imposible fácil lo que es difícil es imposible que el hombre que ora pueda pecar. Quien ora, se salva ciertamente. Quien no ora, se condena ciertamente. Wow, esto es fuerte. Aquí nos está hablando eh, de, de unos textos de San Juan Crisóstomo y también de San Alfonso María de Ligorio. Eh, el gran gozo de la oración, dice allí el gran me medio de la oración. Fíjense que justamente lo que meditamos en la pasión de Cristo, cuando Cristo es crucificado, que Cristo en su cruz eh, establece una doble realidad, porque con la muerte de Cristo, con la presencia de Cristo, eh, recuerden que teológicamente la historia de, las, de la humanidad se divide en tres, el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo del Padre es todo el Antiguo Testamento, cuando el Padre, antes de que fuera revelada la Santísima Trinidad, el Padre guiaba al pueblo de Israel como un papá de la manita, ¿verdad?, con, con, a, a su niñito, y lo iba guiando. Viene Jesucristo y es el tiempo del Hijo, cuando el Hijo vive entre nosotros. Y luego, eh, muere Cristo, resucita y dice, les envió al Espíritu Santo. Hoy, el tiempo de la iglesia es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va guiando a la nueva humanidad que es la iglesia. La iglesia es la nueva humanidad. Esa iglesia que decimos en el credo, creo en, una sola, en la iglesia que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Claro, es muy fácil decir, soy cristiano, de dientes para afuera. Pero recuerden que la verdadera iglesia, no necesitamos, o sea, ¿quién es verdaderamente iglesia? No podemos decir, no podemos guiar, porque tú eres bautizado católico y nosotros los católicos somos la verdadera iglesia yo no lo sé, cuando decimos católica, no estamos hablando de un título que lo, el hombre le puso, no, cuando decimos católica con mayúsculas, no estamos hablando de una iglesia que instituida, la institución conocida como iglesia, no, la iglesia católica, católica quiere decir que no hay fronteras, católica es universal, que no hay fronteras, por lo tanto, en el corazón de un verdadero católico no hay fronteras. ¿eh? Tienes que abrirte a todo mundo. O sea, el ver, la verdadera iglesia es, está constituida por todos aquellos que ya le dieron paso a Cristo en su corazón y que Cristo reina en ellos. Y reina no en teoría, sino en práctica. Que piensas como Cristo que Cristo como rey dirige tus acciones, dirige tus pensamientos, dirige hasta tus sentimientos. Recuerden que decíamos acerca de los sentimientos, no te guías por los sentimientos, te guías por lo que dice la fe. Entonces ahí lo que nos decía Memo hace ratito, que vital, que es como respirar, exactamente, es como respirar. Yo no puedo, nosotros como cristianos, no podemos dejar de respirar, no podemos dejar de ser conscientes de que Dios está ahí. Aunque, y en, en el momento en que de, de repente pues, no sea tan consciente de que Dios está aquí conmigo, ¿eh? Eh, estoy trabajando, pues es lógico que muchas veces no sea consciente de eso, ¿eh? literalmente consciente. No, Por ejemplo, estoy trabajando, estoy concentrado a hacer un trabajo, no soy consciente de que Dios está conmigo pero sé que Dios está conmigo. ¿Eh? Entonces, en el momento en que, yo qué sé, me viene me viene un, una, una tentación, me viene un amigo eh, invitándome a hacer algo malo, tú inmediatamente tomas conciencia, Dios está conmigo, yo no puedo hacer eso. Fíjense lo que está diciendo aquí el, el santo este. ¿Quién era? ¿Qué santo es? El que dice es imposible que el hombre que ora pueda pecar el que ora está en presencia de Dios si estás en presencia de Dios, no puedes pecar ¿Mm? estás orando estás con él, no puedes pecar el diablo no está allí haciéndote caer en tentación es, es, es tremendo todo esto eh, esto lo está diciendo San Juan Crisóstomo así que pues eh, Fíjense qué bonito es, qué cierto, más que bonito, qué cierto es todo esto que te pone a pensar en tantas consecuencias a veces por todo lo que lo que estamos viviendo de tanta, tanta suciedad que pulula ahora en el mundo, suciedad que se te mete en el celular, suciedad que se te mete en las canciones, suciedad que se te mete en la televisión, en los amigos, en tu casa, a través de todas estas cosas. Tenemos que estar tan conscientes de nuestra oración y nunca dejar de orar. Porque como a veces que cuando nos dicen, a mí me han, yo recuerdo cuando hasta, recién estaba yo converti convertido y, este, y, y trataba de mantenerme en presencia de Dios, que me decían, tú eres ya muy, muy este, fanático. Digo, fanático. Digo... ¿Tú también eres fanático de respirar? ¿Deja de respirar un ratito? Exacto. <risa> Imposible. No, no es fanatismo, es una necesidad. Es una necesidad. Cuando tú descubres lo vital que es mantenerte en contacto con Dios, tú no puedes desconectarte de Él.
12: Exacto.
11: Sí, tenemos que poner bien esa palabra en nuestro vocabulario diario, Padre. Uh -huh. Ser constante... Uh -huh. y, y no separarnos, porque una vez que nos separamos, la pregunta que yo me voy a quedar como tarea para mí, para meditar, dice, ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de él? Si no lo conozco, si no me acerco, si no pongo en práctica lo que el Señor quiere, pues mi vida va a seguir siendo vacía. Uh -huh. Entonces, es muy importante quedarme con eso. Pensar hasta dónde de verdad estoy viviendo con el Espíritu Santo que dijo usted que es el tiempo que ahora debemos de vivir la etapa del Espíritu Santo.
12: Cuando dejamos de orar es como si dejamos de respirar, ¿no? Nos vamos a empezar a ahogar. Eso es definitivo mm -hmm. que nos vamos a empezar a sentir mal, nos vamos a incomodar y no sabemos cuánto vamos a poder eh, respirar. A lo mejor de repente vamos a dar una respirada así a lo lejos y como medio recuperarnos, pero mantengámonos en oración y yo creo que vamos a estar siempre en el camino correcto que es el camino de Dios padre
7: y este no me acuerdo qué santo comparó la oración eh, o, o, o esa esa conexión con Dios de la oración lo comparó con el cordón umbilical del embrión eh, del bebé en el seno de su madre uh -huh. porque es vital es vital la mamá, por muy, por muy incómoda que se sienta cargando al embrión durante nueve meses sin descanso, ¿Qué, qué, qué gusto sería que la madre dijera, ay, me lo voy a desatornillar un ratito para descansar. ¿Cuántas madres quisieran hacer eso, verdad? Me lo voy a desatornillar un rato para descansar. No, ahí lo tiene y lo va a aguantar por nueve meses. Nosotros no podemos, no podemos desconectarnos de Dios. Es una, es vital, el cordón umbilical lleva la vida. Y cuando tú te das cuenta de que cuando estás orando y de repente empiezas a ser consciente de que tú no sabías, tú no te dabas cuenta, pero ahí estaba Dios. Déjenme, eh, recuerden, ahorita yo creo que vale la pena eh, agarrar este texto, aquí lo tengo precisamente, lo tengo aquí siempre apartado en mi, en mi catecismo, porque es uno de los textos más hermosos que a mí me, me, me llaman mucho, me continuamente me están me están ayudando a vivir estas verdades y dice, dice así, está tomado, eh, lo, lo, lo cita el catecismo en el número 27, fíjense, el número 27, allá al principio, en la primera parte, la profesión de fe, la primera sección, capítulo primero, <ríe> el número 27, allá hay un pequeño textito de el concilio Vaticano Segundo, del, del documento Gaudium et Spes, en el, en el uh, párrafo número 19, dice así, La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre, el ser humano, está invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. Pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor. Y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente ese amor y se entrega por entero a su Creador. ¿Se dan cuenta?
12: ¡Qué bonito! ¡Qué
7: preciosidad! de texto, yo cuando estaba estudiando, estábamos estudiando el Vaticano II, y leí este texto, dije yo, esto es un tesoro, esto lo voy a, a escribir, y lo voy a enmarcar allí en, en uh, y claro, pues no lo he hecho, porque pues como yo estoy de saltimbanque, de casa en casa en, de parroquia en parroquia, pues entonces, eh, mientras menos carga traiga mejor pero esto es algo maravilloso, que vale la pena ponerlo en un marco
12: Padre, usted lo trae en un marco, pero lo trae dentro del corazón, porque eso no sí, se lo olvida.
7: Eso sí, lo tengo enmarcado en mi, aquí eh, colgado en, 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 el, en mi corazón, porque eh, nos está diciendo aquí este texto, que, um, como dice aquí, es nuestra vida, aunque yo no sea consciente, antes de yo convertirme y de darme cuenta que yo podía estar unido a Dios, ya me di cuenta que Él estaba unido a mí. Mm. Que, no, que mi unión a Él no depende de su unión conmigo. O mejor dicho, que su unión conmigo no depende de mi unión a Él. Recuerden cómo Jesucristo dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes.
11: ¿Mm? Es
7: decir, Exacto. aunque no te das cuenta, aunque no quieras, Dios está unido a ti eso es bien importante entenderlo y nos damos cuenta de eso porque a, inclusive aquellos ateos que quieren este, renunciar a Dios, que quieren negar a Dios y criticar a la iglesia no se dan cuenta que Dios está unido a ellos Exacto. y que desgraciadamente si ellos perseveran en esa desconexión se van a traer su propia desgracia Exacto. porque fíjense, la palabra desgracia eh, es una realidad muy fea porque permanecer en la gracia de Dios es lo que estamos diciendo es permanecer en la presencia de Dios los ángeles, recuerden que lo dijimos se desangelaron y se demonizaron cuando se salieron de la presencia de Dios se salieron de la gracia de Dios una persona desgraciada eso es lo que significa deshumanizada y me, me padre,
12: sí. padre qué importante también o sea, reconocer que aún las personas que están alejadas porque mm -hmm. hay unos que se alejan porque tienen la libertad de hacerlo Dios nos da la libertad de alejarnos ¿no? de decidir lo que queremos hacer pero cómo son capaces de amar porque aman mm -hmm. ¿no? por lejos que estén aman y, y yo creo que tienen que entender que la capacidad de amar viene de Dios Correcto. es el único que nos puede dar la capacidad de amar entonces si puedes amar a tus hijos si estás lejos de Dios, o sea, sigues trayendo a Dios contigo, uh -huh, Dios está uh -huh. contigo y, y tus hijos, te das cuenta que cuando tus hijos son chiquitos y cómo te aman a ti, es el amor de Dios entregado a ti, en, en, en qué manera no lo reconocen, o sea, en qué momento se les figura que es algo no sé, mágico, ¿no? Es, es Dios presente en tu hogar uh -huh. ¿sí? llenándonos de amor, entonces Existe amor, existe Dios en ti. Amas, está Dios en ti. ¿Quieres estar lejos de él? Estás, pues está lejos de él, pero él sigue estando en ti porque amas. Ahí estás amando Perfect. y ya lleno de amor. Entonces, bueno. Es Muy algo bien, para, pues, para entender.
7: Prácticamente ya se nos acabó el tiempo y esa es la tareita que les voy a dejar. Eh, traten de ser conscientes, mantener la conciencia lo más despierta posible para darse cuenta de que están con Dios y que están en la gracia de Dios y que deseen nunca cortar con esa gracia y con esa presencia de Dios que nos satisface y nos llena el alma
12: al día al día cordialmente me despido soy Guillermo Robles
7: el CECI se nos tuvo que ir hace poquito así que pues bueno la despido también a ella y yo soy el padre Rodolfo Llamas que les da la bendición en el nombre de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
12: Amén Hasta la próxima
10: Saludo a los oyentes de Radio Guadalupe. Soy el padre Wilmer para invitarles nuevamente al Congreso de la Divina Misericordia que realizaremos el día 25 de junio de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el tradicional lugar Centro de Convenciones de Mezquit. El invitado para este año es el padre Mauro Carlo Rossi, que viene desde Argentina, un hombre que tiene la experiencia de la predicación de la Divina Misericordia, que ha estado muy cercano ha escrito un, algunos libros acerca de ella. Les invitamos y que este día sea verdaderamente un día para experimentar el paso del Señor por nuestras vidas. Están todos invitados. Los lugares para conseguir los boletos son la librería parroquial en la Jefferson, la parroquia Divina Misericordia, la librería El Sagrado Corazón y la librería Santa Faustina. Les esperamos, esperamos que podamos tener este gran momento
1: de encuentro. Oh sangre y agua
4: que brotaste del santísimo corazón de Jesús,
0: como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío.
4: Los invitamos al campamento bíblico de verano, Stellar, Brilla la luz de Jesús que se llevará a cabo del 19 al 23 de junio, de 5 y media a ocho y media en la parroquia de Santana, para niños de kinder a cuarto grado. Para información, llame al 972 393 5544. Será muy divertido, los esperamos.
0: ¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare, soy feligres de Nuestra Señora del Pilar y puedo ayudarle a comparar su cobertura actual de Medicare. Puede llamarme al 972-533-0457.
5: Si eres
10: beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al 972-533-0457. Soy la doctora Elena Kareneva,
0: abogada
4: especializada en las leyes de inmigración.